0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode frisch aus der Bad Batch. In der letzten Episode haben wir über den Kosten-Nutzen-Faktor gesprochen im Community-Building und in der heutigen Episode Nummer 5 geht es um die Community-Plattform. Synchron, asynchron, welche Software... Und am Ende habe ich noch einen überraschenden Q&A-Teil, weil auch wenn es erst vier Episoden gibt, die draußen sind, kamen da doch schon erstaunlicherweise einige Fragen von euch zusammen, die ich gerne beantworten möchte. Also viel Spaß in dieser Episode. Thema Community-Plattform. Wir wissen alle, eine Community zu gründen, das habe ich glaube ich auch in Episode 1 mal angeteasert, ist relativ simpel. Du gehst nach Facebook, machst eine Facebook-Gruppe auf, schwupps hast du einen Vereinsheim, einen Ort für deine Community. Ähm, es gibt natürlich viele kostenlose Varianten, wie ich hier gerade die genannte Facebook-Gruppe, eine Telegram- Gruppe, äh, eine Discord-Server und es gibt noch viele, vielleicht auch völlig unbekannte Dinge, die kostenlos sind an der Stelle, das heißt, man kann zum Startwerk auch wirklich dann in der Plattform für 0 Euro starten. Muss ich dann aber auch darüber im Gewissen sein, dass man dann natürlich auch keine Handhabe darüber hat, wenn sich an der Plattform nach x Jahren irgendetwas ändert vom Hersteller her. Es ist natürlich so, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, denn der erste Grund dafür war erstmal, möchte ich eine Synchrone. Oder eine asynchrone Kommunikation haben. Vielleicht vereinfacht gesagt, synchron ist wie in WhatsApp oder Discord oder Slack. Ja, Ich schreibe, bobs, der Nächste hat sofort die Antwort darunter. Also das ist sehr schnelllebig. Du kannst auch iMessage nehmen. Ja, Das geht wirklich realtime und sehr zügig. Und da hatten auch viele Slack auch Anfangs- und Discord-Probleme mit, weil wenn du jetzt mit vielen Leuten in einer Gruppe bist, hier mal ein Beispiel vielleicht aus dem normalen Leben, du möchtest eine Überraschungsparty geben für deinen Partner, deine Partnerin. Du lädst die ganze Familie, Freunde ein und hast irgendwie 30 Leute in einer WhatsApp, Telegram, Threema, whatever Gruppe drin. Dann geht es am Anfang noch um das eigentliche Kernthema. Dann postet jemand ein Katzenbild, der andere hat sich im Chat vertan, einer hat schief geschissen und möchte doch nicht kommen. Und am Ende des Tages die eigentliche Kernfrage, könnt ihr alle an dem und dem Tag, ja, und wer bringt Kuchen mit, wer bringt das mit, wer besorgt das Bier? Bleiben vielleicht ungeklärt, weil sie eben im Zuge der Masse untergehen. Oder du gründest morgens die Gruppe und hast abends um 20 Uhr 242 neue Nachrichten darüber, dass Oma Erna ja gar nicht in der WhatsApp-Gruppe mit drin ist und wir sie nicht vergessen dürfen. Also das ist das meine ich mit synchron, ne? Es ist sehr schnell du musst aufmerksam sein und du musst vielleicht auch den ganzen Verlauf nochmal nachlesen, um zu verstehen, hat sich das Thema bis hierhin geändert? Ist meine Frage eigentlich beantwortet? Also zu solchen Diensten zähle ich eben diese Realtime Messenger, wie Slack, wie ein Discord Server, den man aufmachen kann, ja, oder der Facebook Messenger, also alle alle Chatgegebenheiten, Telegram, etc. als Asynchrone Kommunikation denke ich da eher an ein klassisches Forum, ja, oder auch an eine Facebook Gruppe. Weil nehmen wir ein klassisches PHP Forum von früher oder nehmen wir Discourse als Open Source Forum Plattform, da postest du einen Beitrag und die Kommunikation zu diesem Beitrag findet unter dem Beitrag eben statt. Das bedeutet, du musst dir wirklich erst einen richtigen Beitrag aussuchen, zu dem du was lesen oder entsprechend antworten möchtest. Facebook ist da auch nichts anderes. ja. Facebook, du postest in einer Gruppe rein, dein Facebook-Beitrag und dann werden darunter Kommentare gemacht. Und man merkt es vielleicht, wenn du schon mal Slack im Einsatz hattest oder auf dem Discord-Server unterwegs bist, auch diese Dienstleister haben das gemerkt, dass wenn viele Leute an einer Stelle schreiben, dass das schnell Themen verloren gehen, so wurden dann... Ich glaube, bei Slack hieß das Threads erstellt. Ich weiß gar nicht genau, wie es bei Discord heißt. Aber im Prinzip kannst du ein Thema aus diesem Chat rausnehmen, aus dem Hauptchat, und einen separaten Nebenkanal aufmachen und darin weiter zu diskutieren. Das Thema, was du da vielleicht mit jemandem hast, um es nicht aus den Augen zu verlieren. Sowas gibt's mittlerweile auch schon bei den meisten gängigen Plattformen. Ähm, trotzdem bleibt es aber eine synchrone Kommunikation an der Stelle. Das Spannende an dem Asynchron finde ich, ich poste morgens eben, wie gesagt, die Frage, ja, die ich habe oder irgendeinen Beitrag, völlig egal in welcher Form. Und wenn ich am Nachmittag reingucke, dann habe ich höchstwahrscheinlich zu 90% Prozent nur relevante Kommentare unter oder Antworten unter meinem Beitrag. Und nicht wie in der Synchronkommunikation ist das Thema auseinandergezogen worden und völlig woanders. Ich glaube, du verstehst, wo ich damit hin möchte. Ja? Also für mich ist es wichtig, dass ähm, wir das so ein bisschen entschlacken, dass man nicht ständig immer in irgendeinem Chat unterwegs sein muss. Wir haben genug, was wir am Tag ständig irgendwie beobachten müssen. Und da tut es einfach auch mal gut, ähm, heute was zu posten und vielleicht erst in zwei Tagen nachzugucken, weil man abends zu platt ist nach der Arbeit oder auf dem Geburtstag war, whatever. Dementsprechend habe ich geschaut, was es jetzt so an asynchronen Plattformen gibt an dieser Stelle. Und ich sagte ja schon mal Facebook, aber Facebook ist als kostenlose Variante, wo ich auch keine Möglichkeiten habe, den Algorithmus irgendwie äh, zu verändern oder anzupassen, erstmal raus. Ich habe ja in den Episoden davor, 3 und 4, auch erzählt, dass die Bad Batch eine Kostenpflichtige Community sein wird für Professionals. Und dementsprechend habe ich geschaut, wie kann man dann diesen Standard, den ich jetzt gerne erheben möchte, überhaupt für die Personen darstellen, die ich in der Bad Batch haben möchte. So habe ich mich da mal umgeschaut im World Wide Web, was es da nicht alles gibt. Ich nehme mal, ich haue mal ein paar Namen raus und dann erkläre ich dir was dazu. Ne? Es gibt Tribe. Es gibt Teachable, es gibt verschiedene Memberships, Plugins für WordPress mit Kursen dabei. Es gibt eigene äh, Kursplattformen, ähnlich Teachable von Digistore für den deutschen Markt. Ja, Es gibt bei EloPage Kurs und Memberships auch für den deutschen Markt. Ähm, es gibt Mighty Networks und es gibt Circle.so und es gibt noch... Ein Haufen an mehr Plattformen, vornehmlich allerdings auf dem amerikanischen Markt, muss man nun mal so sagen. Jetzt hast du schon öfters das Wort Kurs dabei gehört und viele Plattformen starten auch nach diesem Kursgedanken. Du startest also einen Online-Kurs und die Teilnehmer in diesem Online-Kurs sollen sich untereinander austauschen können, was sie in dem Kurs gelernt haben. So erschafft man beiläufig eine Community. Ja? Das bedeutet aber, du musst auch Kursinhalte haben. Ja? Also ich habe selbst bei Udemy einen Kurs über das papierlose Büro und äh, da findet dann im Udemy-System die Kommunikation auch drüber statt am Ende des Tages. Aber du siehst, viele dieser Angebote sind eben darauf ausgerichtet, dass du erst einen Kurs, ein Buch, ein irgendwas haben musst, um dann drumherum etwas zu gründen. Und ich habe sicherlich schon ein, zwei Mal erwähnt. Das war jetzt nicht so mein Kerngedanke, jetzt eine eine die Leute damit zu locken, zu sagen, hey, ich habe 15 Kurse, 200 Stunden Videomaterial, 14 E-Books und was weiß ich alles für dich und für 99 Cent kannst du jetzt in der Bad Batch beitreten. Ähm, nee, das verfehlt völlig das Ziel, was ich mit der Bad Batch erreichen möchte. Ja, ich möchte das, ich, ich erwähne es nur mal, falls du erst jetzt so eingeschaltet hast, mit der Bad Batch möchte ich ein, eine, einen exklusiven Club, eine Community erzeugen. Ja, wo der Beitritt quasi der Eingangs, also der Eingang ist quasi ein, ein Mitgliedsbeitrag dazu. Weil das Wissen ist nicht in irgendeinem Kurs von mir alleine, sondern die Macht des Wissens besteht ja aus der gesamten Bad Batch am Ende des Tages. Du musst dir das vorstellen, als wenn du in einen Club reingehst, du bezahlst vorne Eintritt, du kannst etwas essen und trinken, du kannst tanzen, kannst dich vernetzen, kannst aber den ganzen Tag irgendwo nur an der Bar stehen und die Leute beobachten. Den Eintritt musst du trotzdem zahlen. Also ähm, quasi, um dabei zu sein. ja, Darum geht es. Das heißt, ich habe vorne auch jetzt nicht irgendwo dran stehen, wie ich es gerade sagte, Kurse, E-Books und was es nicht alles gibt. Das ist natürlich... Für dich wiederum interessant, wenn du sagst, hey, ich habe gerade einen Kurs gemacht, wie man sich vegan ernährt, ähm, welche Quinci, Cunea, was weiß ich, äh, ist das Leckerste, irgendeine Kochrezepte, eine Kochshow, also irgendwas, was du monetarisieren möchtest. Dann gibt es verschiedene Plattformen, wo du dann tatsächlich dort quasi deine Videos, deine PDFs, deine Bilder, deine deine Sketches, Anleitung hochladen kannst und dann dort vorne eine Paywall dranhängen kannst. So, der Kurs kostet 169 Euro, hast du dann zwölf Monate Zugriff, kannst alles nachkochen. Mal als Beispiel jetzt. Eine Community bildet sich vornehmlich völlig automatisch drumherum. Deswegen haben diese Plattformen auch immer die Möglichkeit eines einer Art Community-Plattform. Aber eher so, ich sag mal, in der Light-Version. Weil im Vordergrund steht eben, dass du erst den Kurs machst und dich dann irgendwie austauscht. Wenn du schon mal bei Udemy oder bei Teachable irgendwo einen Kurs gekauft hast oder bei EloPage, dann weißt du, was ich dahinter meine. Es ist ein Ökosystem, was aber ein ein anderes Ziel verfolgt und der Community Gedanke ist so dieser ja, nebendrein Gedanke, ich glaube, oder so eine 50 Cent Dreingabe würde ich sagen. Du kennst vielleicht auch Coachy, ist ein deutscher Anbieter aus der Richtung. Dort kannst du als als Coach, sage ich mal, deine deine Inhalte preisgeben und dann deinen, deinen, deinen Kunden zur Verfügung stellen und darum eben eine Mitgliedschaft drumherum bauen. Der ist, den habe ich vorhin vergessen. Aber vielleicht hilft dir das ja. Ne? Kochi, EloPage, Digistore hat sowas auch. In, ich weiß noch nicht, aber es kommt von denen, von Digistore24. Ich weiß noch nicht gerade, wie es heißt. Kann man aber googeln. Und dann kann man die Verknüpfung relativ schnell herstellen. Das sind so die deutschen Anbieter an der Stelle. Ich habe... Dann ein bisschen recherchiert, was bleibt denn noch übrig, wenn ich diesen, diesen Kurs-Gedanken rausfiltere am Ende des Tages. Ich möchte keinen Kurs, sondern eine Austauschplattform anbieten. Und da blieben nicht mehr viele übrig. Also man hätte die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel ein Diskursforum zu machen oder ein PHP-Forum. Oder man es gibt auch Zenforo oder Invisible oder wie heißen die. Es gibt so so Anbieter, die bieten sehr schöne responsive Boards an, ähnlich wie früher die PHP Boards, nur dann in schön auf allen Mobilgeräten. Da kostet dann natürlich die Lizenz, Server, Hosting selber, ja, nein, und äh, kann man viel hin und her rechnen. Aber man könnte einmal starten mit dem klassischen Forum und die Software kostenlose Variante wäre die Open Source Variante von Discourse oder etwas vom PHP Board als Beispiel. Dann brauchst du aber natürlich auch einen Server. Und ich meine jetzt nicht so in den klassischen Web-Hosting-Server, wo du dann hier E-Mails, Domain und ein bisschen FTP-Zugang, damit du da deine WordPress-Seite reinknallen kannst. Nö, da brauchst du dann auch tatsächlich schon einen richtigen Server, wo du dich dann über die Shell mit verbinden kannst, wo ein Linux drauf läuft und, ja, sagen wir mal bei Hetzner für so ein Discourse-Forum liegt ein Server umgerechnet bei, ich glaube, 60 Euro im Jahr ja so damit du auch so relativ performant damit arbeiten kannst. Das bedeutet dann, du hast den Server, den du bezahlst, die Software an sich ist kostenlos, weil sie Open Source ist, aber du musst sie bis ins kleinste Detail administrieren und wenn ein Update nicht geht, dann musst du dich an die Community wenden. Wie habt ihr das gelöst? Weil wir wissen, nicht immer, wenn man den Update-Button drückt, funktioniert es auch, wie man sich das vorstellt, plötzlich... Ne, Blank Page oder 404 oder Database Error. Also, wenn du wirklich so ein Techie bist, der sagt: Boah, Linux, Server, Konsole, meine Welt, ja, da kenne ich mich mit aus, dann stellt das für dich sicherlich gar kein Problem dar. Ich für meiner Seite wäre an der Stelle raus, ich möchte einfach nichts mit Pflege und Wartung zu tun haben, um die ich mich dann noch kümmern muss. Ja, Also den, ich sag mal, den Hausmeister-Service um es mal ähm, vereinfacht darzustellen, nicht um es abzuwerten, aber Maintenance, ne? also Facility Management, ne? du musst dich dann auch darum kümmern am Ende des Tages. Oder du nimmst direkt ein, 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 ich sag mal eine Cloud-Hosting-Variante und dann bist du, glaube ich, auch bei 100 Dollar im Monat dafür. Weil dann macht das ja jemand anders für dich an der Stelle. Jetzt höre ich schon die ersten Aufschreie. Ja, Moment mal, aber WordPress, da gibt es ja auch jede Menge Plugins für Mitgliederbereiche, für Foren und ähm, was es da nicht alles gibt. Ja, gibt es. Da gibt sogar richtig, richtig gute für. Die sehen richtig mega gut aus und da brauchst du auch keinen Root-Server für. Da reicht einfach ein dickes Web-Hosting-Paket mit Speicherplatz und drumherum. Aber am Ende des Tages... Bist du auch wieder derjenige, welcher, der dann diese Software einmalig kauft oder vielleicht monatlich mit Wartung? Ich weiß nicht genau. Und du musst dir dann auch im Klaren sein, dass du dich im Hintergrund um die Maintenance mitkümmerst. Ein neues Plugin-Update ist da, Sicherheits-Update, dieses da. Und schon kann es an der Stelle losgehen. Vorteil natürlich, du hast es vielleicht auf einem Server, der in Deutschland steht und ne, wo alles schön sicher und safe ist, alle Plugins funktionieren, WordPress-Seite ist gut und du hast jetzt irgendein Plugin für ein Kontaktformular und dort gibt es eine Sicherheitslücke und schwupps ist jemand bei dir drin. Also du weißt, was ich damit meine, du hast an der Stelle alles richtig gemacht, aber vielleicht hat der oder diejenige, die dieses Kontaktformular-Plugin bei WordPress programmiert haben, etwas nicht beachtet, Sicherheitslücke, großer Aufschrei und wenn du Pech hast, gehörst du zu denen, wo jemand darüber in den Server reingekommen ist. Das kann natürlich auch immer großen anderen Unternehmen, alles gar keine Frage passieren, aber das ist so auch etwas, wo ich sage, möchte ich das? Möchte ich wirklich irgendwann da stehen und so einen Totenkopf auf der Seite haben, so, ah, du wurdest gehackt, ne? weil ich ein Plugin benutzt habe, was fünf Jahre gut funktioniert und im sechsten Jahr irgendeinen Fehler da drin hatte? Deswegen war WordPress an der Stelle für mich raus. WordPress ist Open Source, kriegst du auch kostenlos. muss dann nur den, den, den Webhoster bezahlen an der Stelle. Aber da war es, wie du merkst, ich möchte einfach dieses ganze Thema weggeben. Du musst dir das vorstellen wie beim Auto. Wenn du als Geschäftskunde ein Auto-Leasing machst, dann kannst du je nach Vertragsabschluss auch Pflege und Wartung mit komplett reinnehmen. Was heißt Pflege? Also Wartung in dem Fall mit reinnehmen. Und das heißt, du fährst zum Autohaus, die tauschen die Reifen aus, die machen die Inspektion, ist alles mit einem festen Beitrag abgegolten, was was die Wartung angeht. Ja, Also wie so ein oder wie so ein Apple Care-Paket, ne? Wenn irgendwas nicht klappt, ja, dann kümmert man sich darum. Ist natürlich in der Regel etwas teurer, als wenn man selber macht. Aber das waren so Punkte für mich, wo ich gesagt habe: Nee, kein Diskurs, kein WordPress, obwohl ich mich gut im WordPress auskenne. In Diskurs hätte ich mich sehr reinlesen müssen, was da nicht alles möglich ist. Und da gibt es auch eine geile Community hinter, die sich da gegenseitig hilft. Und ähm, ja, aber die waren für mich an der Stelle raus. Was blieb dann noch für mich übrig? Mighty Networks und Circle.so. Das sind jeweils amerikanische Anbieter. Und der Gordon Schirmmelder macht mit dem Podcast Lovers alles in Mighty Networks. Ja, das ist also eine komplette Community-Plattform mit allem, was man für die Community braucht und wo die Community im Vordergrund steht, nicht die Kurse und, und ne, die Produkte. Die stehen nicht im Vordergrund, sondern die Kommunikation der Menschen dahinter. Und ich kannte das jetzt schon von der Warte, weil ich dort mit beim Gordon in der Community drin bin und habe dann mich sehr lange, viele Tage mit vielen Videos und vielem Lesen damit beschäftigt, Gibt's das in Deutsch? Gibt's das nicht in Deutsch? Hat man da drin auch die Möglichkeit, ne? Also ich sag mal buchhalterisch als Unternehmer Invoices zu erzeugen. Wie sehen die aus? Haben wir eine Stripe-Anbindung? Also ich sag mal ähm, die ganzen Toms dahinter, die technisch organisatorischen Maßnahmen, damit wenn du in dem in der Community drin bist, für dich alles super smooth läuft. Und im Hintergrund nicht immer alles von einer Person abhängig ist. Ne? Und auch im Hintergrund alles bestmöglich läuft. Ich habe mich dann, nachdem ich in einer Circle.so Community drin war, ähm, dazu entschieden, dass ich als Plattform Circle auch nehmen werde. Denn Circle äh, ist, also mein gehe auf circleso guckst dir an an der Stelle, ja. Ähm, ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Ich weiß nur... Das, was sie vorne auf der Seite anbieten, ist der eine Part, aber die haben eine eigene Community, die in ihrer eigenen Software läuft. Das ist ja immer schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Ähm, weil wenn der Bäcker seine eigenen Brötchen nicht isst, aber ein anderer verkauft, na, ist das so gut wirklich oder nicht? Aber in dieser Community gibt es einfach ganz viel Input und Hilfe. ist eine internationale. Hör mal, wenn du etwas JavaScript embedden möchtest, wenn du einen Podcast einfügen möchtest, wenn du einen Blogartikel schreiben möchtest, wenn du, ähm, was ich, ein Gamification Board machen möchtest. Also die Community ist sehr groß an der Stelle und die tauscht sich sehr gerne aus und ist dort auch sehr hilfsbereit, sodass du auch tatsächlich sagen kannst: Hey, ich möchte jetzt vielleicht einen öffentlichen Bereich noch machen und da packe ich einfach wie im Blogformat alle Podcast-Episoden rein oder eben noch was anderes. Also Thema Customization an der Stelle was kann ich an der Software noch anpassen, was bleibt am Basics bestehen und am Ende des Tages fühle ich mich damit auch wohl. Und ich muss sagen, nach dem, was ich alles gelesen, in Videos von anderen gesehen habe, wie sie es machen und drumherum, finde ich das wirklich sehr super und ich werde Circle am Ende des Tages auch dann im Einsatz nehmen. Jetzt, wo ich diese Episode aufnehme, habe ich dort gerade erstmal einen Testaccount, weil ich viel ausprobiert habe. Kommen wir wieder zum Punkt. Ja, Circle ist ein amerikanischer Anbieter. Genauso wie Discord und WhatsApp. Ne? Lassen wir also diese ganzen Aufschreie einfach mal hinter uns liegen. Ne? Das muss jeder am Ende für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Jetzt gibt es leider auf dem deutschen Markt nicht wirklich viel als Alternativen, wenn ich bin offen dafür, wenn du mir eine bietest, geh bitte mit mir kurz ins Gespräch, schreib mir an team.badbatch.io und dann schaue ich mir das gerne an, wenn du sagst, hey, ich habe hier eine mega gut laufende Community in der Software von dem deutschen Anbieter. Super, schaue ich mir gerne an. Neben der Customization, was waren noch so Kernpunkte? Man hat ja auch mal so, ich sag mal, Open Office Hours oder man macht ein, ein Online Community Event, ein AMA, Ask Me Anything, oder QA, Community QA. kommen wir stellen Fragen und wir helfen uns gegenseitig. Jetzt kann ich dafür dann wieder eine Zoom-Lizenz kaufen, ne, wenn ich mehr als 45 Minuten haben möchte. Oder vielleicht hat der Anbieter das ja. Uhu, Circle hat das in einem Tarifmodell drin, dass du Livestreams, Webinare, ganz normale Zoom-Calls nur dann eben direkt in der Plattform machen kannst. Oh, super, auch Haken dran. Nächster Punkt, mobil. Also ich finde, wir machen ja schon viel am, am Computer. Und wenn du jetzt aber nicht der, der, der Knowledge Worker bist, der am Schreibtisch ist, sondern vielleicht den ganzen Tag draußen unterwegs bist, dann hast du natürlich logischerweise dein Handy dabei. Und ich finde, du musst einfach heutzutage auch die Möglichkeit des mobilen Zugriffs geben. Das ist einfach state of the art. Und dann am besten auch, muss diese Handy-App sexy sein und nicht so eine 50-Cent-Reingabe, wo du sagst, oh mein Gott, das ist ja nichts anderes als die Webseite in klein. Ne? Also es muss stimmig sein, passen. Circle hat eine gute iOS-App und ja, Android ist noch im Kommen, ist also noch nicht da. Das äh, kann ich auch nicht sagen, wann die kommt am Ende des Tages. Ich meine, große Unternehmen nutzen auch meistens immer erst iOS und entwickeln das andere nach. Warum? Liegt nicht in meiner Entscheidung. Aber was ich gelernt habe von Androiden, Grüße an Enrico dabei, ähm, du kannst ja wirklich eine Webseite nehmen und dir als Screen auf deinem Desktop machen und dann fühlt es sich zumindest in der Light-Variante so an, als wärst du mittendrin und kannst sie mobil direkt immer öffnen und benutzen als Workaround, bis dann die eigentliche Android-App zur Verfügung steht. Okay, mobil haben wir zumindest schon mal 50%. Fehlt natürlich noch der Android-Teil, keine Frage, deswegen sage ich 50%. Jetzt haben wir aber auch noch so ein Kernthema davon. Wie machen wir das am besten mit einer Rechnung? Hier für alle Unternehmer, die auch zuhören, also für alle Businessmenschen. Natürlich... Wenn ich für etwas Geld verlange und damit auch ich sag mal Umsatz erziele, dann muss man ja auch eine Rechnung dafür ausstellen. Ich weiß nicht, wie das im amerikanischen Markt funktioniert genau, aber ich stelle immer wieder fest, dass egal welches System alle eine Stripe-Anbindung haben, das ist jetzt nichts weltbewegendes, Stripe ist ein Zahlungsdienstleister wie PayPal, aber darüber kannst du Klarna-Zahlungen annehmen, SEPA-Zahlungen, Kreditkarte und PayPal, Ja, also alles gebündelt zusammen. Und die haben natürlich alle einen Stripe Connect Schnittsteller verbinden und dann kannst du sofort Zahlung empfangen. Aber was machen die Systeme? Die machen dir immer nur einen sogenannten Zahlungsbeleg. Hier, du hast mit Kreditkarte 5 Euro bezahlt. Super, da ist es ist keine gültige deutsche Rechnung. Es ist, ne, es ist nur ein, du hast jetzt hier was gezahlt von Stripe. Und diese ganzen amerikanischen Systeme, denen ist natürlich in alle anderen Länder, die mit den verschiedenen, wie sie ihre Rechnung erstellen, verständlicherweise völlig scheißegal. Das bedeutet, wenn ich die Paywall mit der Stripe-Anbindung von Circle benutzen würde, müsste ich jede Rechnung manuell im Hintergrund nachträglich erstellen, mit dem Stripe verknüpfen, die Verbuchung, ja, und boah, ja. Also ich hasse Buchhaltung, auch wenn ich nur die Buchhaltungsvorbereitung logischerweise machen muss, aber ich hasse sie und das wäre jetzt nichts für mich an der Stelle, da noch dann nachzulaufen. Ich weiß, das würde ich völlig komplett versauen an der Stelle. Da muss ich auch so ein bisschen mich schützen an der Stelle, damit das alles gut läuft. Und so habe ich mir dann überlegt, gut, diese Paywall muss man ja nicht von dem benutzen. Das klappt für den amerikanischen Markt und für Märkte, wo das Finanzamt ein wenig interessiert und kontrolliert, sicherlich. Aber ich brauche das in vernünftiger Form. Jetzt muss ich also davor irgendetwas schalten. ja Und da gibt es auch nicht so. Es gibt viele Zahlungsanbieter, auch viele kleine, einzelne, aber es gibt... Dort auch nur so zwei, drei Möglichkeiten, wo ich wirklich aus unternehmerischer Sicht sage, die machen Sinn an der Stelle. Ne, wenn du eine bezahlte Community hast, dann kannst du natürlich auch in den Plattformen wie Teachable Stripe nutzen und du kriegst auch dein Geld, darum geht's gar nicht. Aber du musst es ja in deiner Buchhaltung auch wieder darlegen können, was ist da passiert, was ist gemacht, wie kommt das Geld zustande, warum ist das weniger als auf deiner Rechnung, sind da irgendwelche Gebühren von abgegangen für den Zahlungsdienstleister, Du weißt, was ich meine. So habe ich eigentlich nur noch zwei zur Auswahl gehabt. Das war Elo Page und CopeCard und Digistore. Entschuldigung, drei zur Auswahl habe ich gehabt. Das sind so die drei, sag mal, Plus-Minus-Platzhirsche. Der älteste davon ist wahrscheinlich Digistore. Das sind Unternehmen, dort kannst du als Reseller, als Wiederverkäufer verkaufen. So, Das bedeutet in der Vereinfachung dargestellt, ich lege ein Produkt an, Mitgliedschaft Bad Batch. Und wenn du bei einem dieser Anbieter darüber über diese Zahlungsdienstleister quasi die Mitgliedschaft bestätigst und bezahlst, erhältst du eine vernünftige deutsche Rechnung, wo die Vorsteuer abgezogen werden kann für deine Unterlagen. Und der Reseller ist dann Digistore, EloPage oder CopCard. Natürlich wird der Service von mir im Hintergrund angeboten, steht auch drin, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an andere, wenn Ihr Produkt nicht funktioniert und wenn Sie sich gar nicht einig werden, melden Sie sich bei uns am Ende des Tages. Das bedeutet, was bekomme ich dann am Ende, nach wenn dein Zahlungskonto irgendwann, sagen wir mal, Summe X erreicht hat, dann wird ausgezahlt auf dein Geschäftskonto. Und dafür kriegst du einen Guthabenbeleg. Ja, ähnlich wie bei Provisionen am Ende des Tages. Ja, davon gehen natürlich auch Gebühren ab, die du bezahlen musst. Die sind alle transparent auf den Webseiten. Und Pi mal Daumen von 10 Euro bleiben 7 Euro übrig. Ja, so in der groben Richtung, je nachdem welches Modell man wo fährt, ne? in der groben Übersicht, einfach nur vereinfacht, du bietest etwas für 10 an, der ne, Reseller, der auch die ganze Zahlungsverwaltung übernimmt, schnappt sich davon dann eben Gebühren, ne? PayPal nimmt ja auch für alles Gebühren und, 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 am Ende bleibt eben etwas davon übrig für dich. Ist jetzt nicht so schlimm wie bei Apple, ne? mit diesem 70% für den Entwickler und 30% für Apple. Ne? Aber summar summarum kannst du davon ausgehen, ähm, mit allem, was abgeht. Aber doch, wenn ich das gerade noch mal im Kopf eben nehme, 10 Euro, 7 Euro, doch, dann käme das genau auf. Dann ist es wahrscheinlich zu viel. Gehen wir mal von guten 10-15% Prozent aus, die wahrscheinlich mit allen Gebühren abgehen. Auch wenn auf der Webseite immer steht, wir nehmen nur 4,9%, dann steht da aber noch plus 50 Cent Transaktionsgebühren und bei Kreditkarten und, 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 das steht alles im Kleingedruckten. Also zusammengerechnet, du gibst einfach was ab, hast aber dafür nichts mit der Rechnungsstellung am Hut, und du bekommst ganz einfach deinen Gutschriftenbeleg, darüber eine Auszahlung, hängst du dran und kann man dann auch immer gut dem Wirtschaftsprüfer entsprechend an der Stelle erklären, was da passiert ist. Es hat noch einen anderen Vorteil. So eine Community im Netz, die erreicht man ja überall. Wenn du bei Amazon was verkaufst, kannst du einstellen, dass du nur auf Amazon Deutschland deine Angebote listest und nicht plötzlich Amazon weltweit. So schränkst du den Käuferkreis ein. Ist jetzt... Bei der Community, ja, vielleicht möchte ich dort ja Menschen aus der Schweiz oder aus Österreich mit dabei haben. Oder jemand, der gerade in, in England, in Dublin unterwegs ist und deswegen eine IP aus England hat, aber Deutsch spricht. Aber der würde, wenn ich diese, ich sag mal, Landesgrenzen einschalte, der würde gar nicht reinkommen, weil er immer so eine, vor so einer IP-Sperre steht am Ende des Tages. Und was ich damit nur meine, wenn ich viel in andere Länder verkaufe, dann bin ich ja auch in anderen Ländern steuerpflichtig. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was viele Online-Händler haben. Ein Online-Business zu starten ist relativ einfach. Nehmen wir mal Hundelein. Du bestellst bei Amazon FBA Hundelein. Ach, und bei Amazon FBA, du bestellst bei Alibaba. Hundelein, die passen, stellst bei Amazon FBA ein, schickst die da ins Lager, die Palette, hast 1000 Euro Vorkasse ausgegeben, hast super Hundelein und verkaufst wie geschnitten Brot und Amazon verteilt das, also Filly Filment bei Amazon aus den Lagern, du musst nicht mal was mit Versand machen, du musst dich nur um die Administration kümmern, also wirklich Full Service. Plötzlich häuft sich die Kohle auf deinem Konto an und wenn man das dann mal nachkontrolliert, dann hast du 50 Leinen in Polen verkauft, 76 Leinen in Italien hast du verkauft und und und. Und wir haben ja in der EU auch gewisse Steuerabkommen. Und jetzt wird schwierig, da gibt es dann natürlich wieder Dienstleister, die dich dann unterstützen und für dich dort die steuerliche Anmeldung dann übernehmen und tun und machen. Aber genau in so eine Falle möchte ich zum Beispiel nicht reinrutschen. Deswegen bietet sich ja dieses Reseller-Modell an. Ja? Egal, ob Kopkart nach Italien verkauft ne, oder nach England oder nach Deutschland. Das hat für mich im Hintergrund damit gar nichts zu tun. Das heißt also, wieder der deutsche Markt, wieder ein spezieller Markt, aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich mir dabei gedacht habe und das ist das, was ich aus dem Gespräch mit Steuerberater und Rechtsanwalt rausgekriegt habe. Jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere, wieso sprichst du mit Steuerberater Rechtsanwalt? Die kosten alle Geld. Ja, fucking nochmal, natürlich kosten die Geld und nicht wenig, aber am Ende des Tages im Wort Steuerberater steckt ja auch Beraten drin. Das ist nicht nur derjenige, der meine... meine steuerlichen Sachen in der Buchhaltung sich drum kümmert, sondern der mich auch entsprechend berät, wenn ich genau solche Fragen dazu habe. Trau dich, sprich mit deinem Steuerberater oder dem Rechtsanwalt deines Vertrauens, wenn es andere Fragen sind. Und ähm, finde ich immer ganz wichtig. Ne, Viele denken, ich gebe das beim Steuerberater ab. Der macht mir nur eben die Bilanz oder macht mir nur meine BWA und dem schicke ich alle Belege und dann ist das Thema durch. Nein, die beraten ja auch sozialrechtlich, steuerlich, alles was dazugehört. Gut, anderes Thema. Also, verstanden? Ich werde in dieser Sache also langfristig denken, Circle ist wie bei Mighty Networks ein Anbieter, wo, wie ich die Community von innen gestalte, völlig in meiner und in der Hand der Community liegt. Ja, es ist nicht wie bei Facebook. Wir ändern morgen was und die facebook gruppe sieht komplett anders aus. Bei Circle, wenn da ein neues Feature raus ist, dann kannst du es aktivieren oder nicht aktivieren. Das ist ja das Geniale daran. Brauchen wir den? Ist das Kunst oder kann das weg an der Stelle? Und ähm, ich muss nicht die Angst haben, dass irgendein Algorithmus wie bei Facebook sich da berechnet und sagt, ach, ich zeige doch heute mal keine Posts mehr vom Andre an, weil ich den Namen irgendwie doof finde oder sowas. Dort findet so etwas nicht statt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir an der Stelle so ein bisschen nahelegen, äh, warum ich mich für eine kostenpflichtige Community-Version einer Plattform entschieden habe. Ähm, ist auf der Website kein Geheimnis. Ich glaube, die einfachste Variante fängt bei 39 Euro an, 99 im, im Dollar. 99 Dollar ist dann die mittlere Variante und für, glaube ich, vier oder 500 Dollar im Monat ist dann die Variante, wo du hier wie Customization ne und äh, wo du quasi alles machen kannst, weil es äh, blank so für dich zur Verfügung steht. White-Label sozusagen. Ja, und jetzt dreht sich der Schuh wieder rund an der anderen Stände. Ne? Das sind ja Opportunitätskosten oder die sogenannten EDA-Kosten und die sind da, ob sich jemand in der Community bewegt oder nicht. Ob da 500 Karteileichen drin sind oder 500 aktive Mitglieder, der Betrag wird immer derselbe sein am Ende des Tages. Und wie ich ja schon mal, ich glaube in Episode 1 oder 2 erwähnt habe, geht es mir natürlich darum, mit dem Mitgliedsbeitrag diesen Faktor auf plus minus 0 zu packen, sodass ich vom, von, von mir und meinem Gewerbe oder von meinem Privatgeld nichts da reinschieben muss, sondern dass die, dass das sich selber trägt, sagen wir das mal so, dass man nicht nachbuttern muss, sondern es trägt sich einfach selber aufgrund der Jahresbeiträge. Und das reicht ja schon an der Stelle. Alles, was an Überschuss reinkommt, habe ich schon mal erwähnt, ne, wird dann eben für das Community-Building im Reinvest verwendet, äh, denn ich habe andere Standbeine. Jetzt haben wir heute schon ziemlich lange über die Plattform geschrieben, äh, geschrieben, gesprochen. <lacht> Schön, dass du noch dabei bist. Es ist Episode 5 und ich habe einige Fragen gekriegt, und zwar einige, so viele Fragen, dass ich tatsächlich mich dazu entschieden habe, hier nochmal so ein am Ende Q&A Bereich anzubringen. Und ja, da möchte ich dann natürlich auch mich erstmal bei allen, die überhaupt sich die Mühe gemacht haben. Ich habe es, glaube ich, nicht überall erwähnt, aber auf der Webseite ist ein Chat, team at E-Mail-Adresse ist auch kein Geheimnis. Aber ihr habt euch ja echt die Mühe gemacht und das irgendwie rausgesucht, um mir dann zu schreiben. So, ähm, ich fange mal an. Mit einer Frage zum Pricing. Genau, die Frage kommt von Edgar. Vielen Dank dafür. Und äh, du hast auf der Webseite gesehen, dass äh, da schon vorne in der dreistufigen Pricing-Modell einmal Invite-Only steht, dann 96 Euro und 144 Euro. Und das, was ich jetzt persönlich gut finde, was dir aufgefallen ist, da stehen Mitgliederanzahlen drin, direkt darunter. Ähm, wieso das? Wieso Mitgliederanzahlen ist so der Kerninhalt deiner Frage und äh, wieso ich mich auch für dieses Preismodell überhaupt entschieden habe. Relativ simpel in der Antwort, schwierig in der Ausführung, bis ich zu diesem Punkt auch am Ende gekommen bin. Es ist so: Was hat für dich einen Wert? Was hat der das für jemand anders an Wert an der Stelle? Wenn wir die 96 Euro nehmen fürs Jahr, dann sind es 8 Euro im Monat oder bei 144 Euro sind es 12 Euro im Monat. Ich glaube, das sind am Ende des Tages zwei Big Boxen Zigaretten vom Kostenfaktor. Und... Da steht auch nur dran, jährlich, also einmal zu entrichten jedes Jahr, weil ich glaube, wenn du etwas neu startest, egal ob Community oder ob du jetzt in einen Tanz- oder Sportverein gehst, nach einem Monat weißt du noch nicht, bin ich hier richtig, bin ich hier nicht richtig, bin ich angekommen, vielleicht kam was Privates dazwischen. Ich sag mal, du brauchst so mindestens drei bis sechs Monate, um dich einzugrooven und festzustellen, bin ich hier richtig oder nicht an der Stelle, wenn nicht sogar noch länger Ja, und so muss auch die Möglichkeit gegeben sein. Und rein unternehmerisch betrachtet ist die jährliche Abbuchung einfach der einfachste und simpelste Weg, ja, anstatt monatlich von der Buchführung her. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, 8 Euro im Monat, 12 Euro im Monat. Ich glaube, so günstige Handyverträge haben wir gar nicht. Ne? Die Zahl oben sieht dann sehr hoch aus, aber im Businessbereich weiß man ganz genau, puh, ne? für andere Bereiche zahlt man Weitaus mehr im monatlichen Bereich, weil das sind ja jährliche Beiträge, das hast du richtig gesehen. Und der Invite Only ist natürlich ein Special, was aber dann auch der ersten First Batch vorenthalten bleiben muss, ganz einfach. Ich kann nur so viel sagen, dass der Preis natürlich steigt mit der Anzahl der Mitglieder. Überleg mal, wenn am Anfang erst 50 Leute drin sind, ist noch nicht so viel los, wie als wenn 300 drin sind. Und wenn 300 Leute drin sind und 300 Leute dort sich austauschen, ihren Input geben und du kommst als 300 erste Person rein, ja, dann hast du theoretisch Zugriff auf das Wissen von 300 Leuten. Vereinfacht gesagt in der Darstellung. Ja, das heißt, das ist ja dann doch weitaus mehr wert als die ersten 50 Leute, die auf knapp 49 Leute Zugriff hatten, damit sie vielleicht ihre Frage beantwortet bekommen haben oder nicht am Ende des Tages. Es steht ja auch in diesem, in diesem Listing darunter Community Feedback, Community Q&A. Da steht bewusst kein Experten Q&A irgendwas, ne. Wir sind alle Experten auf unseren Gebieten, aber wenn du eine Frage hast und die in der Bad Batch stellst, dann wird sie auch aus der Bad Batch im besten Fall zu deiner Zufriedenheit beantwortet oder ausdiskutiert oder ne? Deswegen ist das ist das Pricing an die Anzahl der Mitglieder geknüpft. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, sowie eben auch die Frage 300 100, ne? Warum stehen da überhaupt Preise, äh, ich meine Mitgliederanzahlen dran? Gut. Äh, vielen Dank, Edgar, an der, der an der Stelle. Normalerweise sagt man doch im Radio Edgar aus. Ne, das steht leider, ich habe jetzt den Nachnamen bewusst nicht genannt, ne? aber äh, da steht jetzt nicht, woher man kommt. Im Radio hat man gesagt Edgar aus. Wuppertal. Danke für deine Frage, die hier ins Studio gekommen ist. Gut. Ähm, die nächste Frage. Und zwar... Ja, hier die Frage ist von Mohammed, wenn ich das, ja doch richtig, von Mohamed, ähm, warum ich in die Community ein Reinvestment der überschüssigen Beiträge stecke und äh, meine damit Wachstum zu erreichen, anstatt dieses überschüssige Geld nicht einfach in Werbung und Marketingmaßnahmen reinzustecken. Ja, Mohammed, das ist eine, <lacht> ist eine echt gute gute Frage an der Stelle. Ich versuche es mal zu beantworten. Es ist natürlich so, die Community baue ich nicht als Standbein für mich als Einzelperson auf. Da bin ich zum Glück toi toi toi, Klopf auf Holz, gut abgesichert, sondern ich möchte von, von, ich sag mal, vom Solopreneur wieder schnell ins Unternehmen reinkommen, denn ähm, wenn du das, was du im Unternehmen einnimmst, in das Unternehmen rein investierst, in, in Mitarbeiter, in Software, in Prozesse, in Weiter- und Fortbildung, kannst du daraus immer nur gewinnen, anstatt wenn du das abschöpfst und irgendwo davon einmal im Urlaub gehst. Ja, das bedeutet auch, ich denke, die Bad Batch steht ja für sich als Community for Professionals. Wenn es denn alles so funktioniert, das werden wir dann später nochmal ausdiskutieren. Aber es ist so natürlich an der Stelle, dass du jetzt noch nicht weißt, ob es funktioniert. Also ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Und ich habe mich ja sehr derbe über die Toilette des Internets aufgerichtet. Über die sozialen Medien. Ja Und dann die sozialen Medien mit Werbung zu beschalten, um dort Leute rauszukriegen finde ich, ist dann auch ein Widerspruch an sich und vielleicht auch verschwendetes Geld. Wenn ich jetzt ein Event mache, dann ist das was anderes, dann kann man sowas benutzen dafür. Ja, Ich habe äh, mehrere Conferences gehabt und da habe ich natürlich bei Facebook-Werbung in einschlägigen Zielgruppen gehalten, damit ich Tickets verkaufen kann für die damalige Paperless conference Logisch. Es ist aber so, die Bad Batch basiert ja auf Invite-Only, also auf Einladung. Das bedeutet... Auch wenn du und ich, Mohammed, uns jetzt nicht kennen an der Stelle ja, und du dementsprechend so schnell nicht an eine Einladung in die First oder Second Batch vielleicht reinkommst, muss man natürlich, das ist der richtige Punkt, den implizierst du ja wahrscheinlich mit Werbung, ähm, dafür sorgen, dass man trotzdem irgendwie die Möglichkeit hat oder die Leuten die Möglichkeit bietet, doch reinzukommen. Und dazu haben wir ganz simpel ein Bewerbungsformular. Das heißt auch, wenn du mich nicht persönlich kennst und ich dir somit auch keine Einladung schicken kann, weil wir nichts miteinander gemacht haben, kannst du dich für die Bad Badge bewerben. Und diese Bewerber und Bewerberinnen und Schrägstrich divers werden wir uns dann in der Bad Batch, in der Community anschauen. Hör mal, so nach der und der Beschreibung. Der Mohammed ist ein echt guter Fit, weil der kennt sich da und damit aus. Dem sollten wir eine Chance geben. Und dann bist du ja, weil du dich ja selber beschreibst, lernt man sich ja kennen. Dann machen wir mal einen Call, gucken, ob das wirklich so stimmt und das noch für dich und für mich passt und für die Community. Und dann erhältst du gegebenenfalls darüber eine Einladung. Jetzt steht natürlich nicht da drin, immer, wenn du dich bewirfst, kriegst du in 14 Tagen eine Rückantwort. So ist das mit Bewerbungen, ne? aber sei dir sicher, die werden auch gesichtet. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage und hier noch zwei Stück habe ich. Hier ist eine Frage von René und er hat aber in seiner Signatur stehen Web-Developer, also ja, René web -Developer. <lacht> Danke für deine Frage. Ähm, bei ihm geht es darum, er hat geschrieben, André, du verschickst die Einladung klassisch per Brief. Hast du dort keine Angst, Briefe zu verlieren? Oder ist das Prozedere nicht quasi zu langsam? Oh, ich will jetzt nicht die ganze, die ist etwas länger, E-Mail hier vorlesen. Ähm, aber im Prinzip sagt René, hör André, Briefe ist nicht mehr state of the art, ist langsam, großes Risiko und für dich als Unternehmer teuer. Äh, ja, René, da bin ich völlig bei dir. Das mit dem teuer ist unternehmerisches Risiko und langsam ist der bewusst gewählte Weg an der Stelle. Das hatte ich schon mal in zwei Episoden davor erwähnt, in der drei, warum ich mich dazu entschieden habe, genau das zu tun auf diesem Wege. Das war in der Episode Fake it until you make it. Ich glaube, das war die Nummer drei. Aber die wirklich Frage, die die mich tatsächlich auch beschäftigt hat, aus deinem Text ist, was passiert mit fehlenden Batch-IDs? Also du meinst, wenn die Post nicht ankommt, ja, der Klassiker, oder wenn sie in den Müll geht, oder wenn derjenige so sagt, nee, ist mir zu teuer, interessiert mich nicht, andere wollte ich sowieso mal aus meinem Kontaktbuch löschen. Ja, was passiert damit? Ja, diese Batch-ID, die ja einmalig nur verfügbar ist, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Mit der man lässt diese Batch-ID verfallen, sie ist raus. Sie ist gesperrt und du kannst sie nicht mehr benutzen. Oder wenn man merkt, nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal drei, sechs Monaten oder zwölf Monaten, die Batch-ID wurde nicht verwendet, dass man sie dann sozusagen wieder freigibt an der Stelle. Ja, Also es gibt ja auch immer die Möglichkeit, dass der Brief nicht ankommt, dann ist es noch einfacher. Aber wenn jemand sagt, hey André, danke für den Brief, ich habe die Batch-ID XYZ2315 und ich habe keinen Bock, habe keine Zeit, mach deinen Scheiß alleine, ja, dann wäre die ja frei an der Stelle. Ne? Dann könnte man sie auch wieder im System scharf schalten und die dann an jemand Neues versenden. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, und hier ist ähm, Jacqueline. Äh, mit äh, Jacqueline. Ähm, du hast geschrieben, hör mal, Podcast gefunden bei Spotify. Erstmal vielen Dank fürs Reinhören Ja, im Community-Building. Und Jacqueline arbeitet gerade an einer eigenen Community für Kosmetikerinnen und hier, also Nail-Design ist für mich Kosmetik, ansonsten hast du das Recht, mich zu korrigieren an der Stelle, aber ähm, du schreibst quasi, wo finde ich denn die Shownotes zum Podcast? Auf der Webseite finde ich nichts bei Bad Batch. Ja, äh, ist auch keine da. <lacht> Ich habe in der, wenn du ja, bei Spotify, Apple, Google, wo auch immer du hier diese Episode gerade hörst, da steht lediglich drin, weitere Informationen findest du auf Bad Batch und dann landest du beim Bewerbungsformular, noch nicht mal auf der eigentlichen Startseite. Ja, siehst mir nach an der Stelle, Show Notes. Werde ich machen, aber nicht auf einer klassischen Webseite in diesem Sinne, sondern die Shownotes werden tatsächlich in einem eigenen Space in der Community veröffentlicht, wo dann auch mehrere weitere Hintergrundinformationen zu den genannten Tools sind und darunter kann dann auch die eigentliche Diskussion stattfinden. Jetzt muss ich zugestehen, ich kann diesen Bereich sperren, dass er nur für die Mitglieder in der Bad Batch ist, aber ich bin dazu geneigt, Blogartikel sowie Podcast Episoden frei verfügbar für die Öffentlichkeit zu machen, weil ja hier auch dieser Podcast nicht gesperrt ist hinter irgendeiner Firewall äh Paywall, sondern du kannst ja von überall reinhören. Dann denke ich, gebührt es dann auch an der Stelle der Anstand, wenn du sagst, hey, ich würde äh, mich noch mal gerne einlesen in die Tools, die du gerade genannt hast, für die eigene Community, dass du dann auch diesen Bereich findest. Es ist allerdings noch nicht veröffentlicht, die Community-Plattform, und somit muss ich die Episoden dann auch nachziehen. Aber dann sind sie auch entsprechend unter Bad Batch verfügbar, eben direkt aus Circle, aus dem Community-Portal. Ja, und ich wünsche dir viel Erfolg, Jacqueline, bei deinem Nail Design Community Aufbau. Ich stelle mir das jetzt so vor, so YouTube-Videos, wie man das dann am Ende des Tages genau macht. Vielleicht mit einem Kurs dabei. Ja, aber ja, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Gut, das waren ein paar Fragen. Vielen Dank nochmal an alle Fragensteller und Fragenstellerinnen an der Stelle. Und mega, dass ihr hier mit reinhört. In der nächsten Episode spreche ich über etwas, was ich jetzt noch nicht hier veröffentliche wie sonst, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob es in der nächsten oder in der übernächsten Episode kommt. Deswegen freue ich mich, wenn du das nächste Mal einfach wieder einschaltest in einer neuen Episode in der Bad Batch und dich dann davon überraschen lässt, worüber wir gemeinsam im Community Building sprechen werden. Bis dahin, stay safe, stay healthy und stay hungry, dein André. Cheese!